0: you <laughs>
1: Y aquí vamos otra vez. Justo cuando México se sacudía dudas y críticas, llegó una floja selección a darle una cachetada al tri que no tumba, pero sí duele. Según FIFA, Qatar es la selección número 58 del mundo y México la 14. Más allá que ese ranking no suele ser congruente ni preciso, lo importante es entender que esa diferencia abismal en puntos no se notó sobre el terreno de juego. Sí, el equipo mexicano está en la siguiente ronda. Sí, Sigue siendo el candidato a ganar la Copa Oro, pero no, no juegan bien al fútbol. Lo que resta es esperar y rezarle a los dioses del fútbol. Bienvenidos, soy Jorge Carlos Mercader y es hora de Punto Final. Final, el Lamborghini pone a prueba su motor. Además, Eric Gutiérrez, el primer bombazo en la era de hierro. Julián Quiñones hace mutis en su llegada a la Ciudad de México. Toluca y Santos debutan en el Apertura. Estados Unidos mete miedo en Copa Oro después de un contundente resultado. Gracias por acompañarnos hoy en un show que les va a encantar. Y cómo no, si estamos en compañía del Ru Ruso -ru, Brailovsky, ¿cómo estás, figura?
2: ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Aquí andamos. Este, seguramente a ninguno le habrá gustado el partido de la selección mexicana. Tenemos tiempo para hablar, pero bueno, para que no se siga pensando que porque Jimmy llegó es mago y va a cambiar todo.
1: Totalmente de acuerdo. Paciencia, trabajo y determinación. ¿O oh, no, mi querido emperador? Claudio Suárez, ¿cómo estás, figura?
3: ¿Qué tal, Jorge? Bueno, Jorge, Ceci, Russo, un gusto estar con ustedes. Sí, la verdad que nos había ilusionado desde un principio Jimmy Lozano eh, cuando inició el primer partido pero ahora con Qatar de, nos deja muchas dudas ¿no? Este, aunque tuvo muchas opciones de gol pero bueno, ya las hablaremos más adelante
1: Totalmente de acuerdo contigo no, mi querido Cecilio de los Santos
4: ¡Mi Cecilio! Hola Jorge, un placer estar contigo con Jorge, con, con el crack Claudio y con el ruso un saludo a todo el mundo Bueno, primero... Eh, a veces uno no se tiene que subir a la bicicleta tan rápido. Pedaleas, pedaleas y vas de, despacito, ¿no? Y a mí me parece que, que hoy Qatar, con, con mucha determinación, con, con mucha personalidad, con un equipo compacto, corto, estudió muy bien a México, por cierto. Llegó un momento que jugó con dos delanteros, como veníamos comentando aquí en el programa, pero el tipo metió una línea de cinco, cerró todos los sectores y México termina perdiendo un partido la verdad digo que venía bien venía muy bien no hay que dar pasos hacia no hay que dar los pasos muy largos hay que ir poco a poco muchachos pasito
1: a pasito Ajá, suave suave tranquilo en fin. mi tocayo, Jorge murieta cómo Tocallazo está querido, ¿cómo todo estás? bien
0: todo muy bien a ver ni ayer era el mejor Jaime Lozano ni hoy es el peor claro pero eso pasa tocayo cuando se infla en demasía el globo no porque de repente pum lo pinchas con un alfiler y pasa lo que pasó hoy primer golpe de realidad para Jaime Lozano, que tiene tiempo para trabajar. Ojalá este proceso culmine en la Copa del Mundo y no tomen, como suelen hacerlo los directivos, decisiones precipitadas. No, por favor.
1: Calma, Federación Mexicana de Fútbol. Esta derrota duele, pero insisto, se avanzó a la siguiente ronda y es momento de corregir. De hecho, les presentamos los movimientos que hizo Jaime Lozano. Seis en total para este partido. Pero antes, la encuesta en punto final. El verdadero nivel del amor. Jimmy es... Contra Honduras, frente a Haití, ante Qatar o aún no lo vemos. Entonces, platicando de estos movimientos, seis cambios, pensando en que el tricolor ya estaba clasificado a la siguiente instancia y los presentamos a continuación. ocho en la portería, básicamente la saga sí cambió con Romo, Reyes, Araujo y Arteaga, Edson Álvarez en la contención, Charlie Rodríguez, Luis Chávez... En el caso de Herrera, este futbolista que lo trajo coca al tricolor, Santi Jiménez, que tanto lo pedimos como titular, y Orbelín Pineda. Ruso, 25 remates de la selección mexicana, 6 al arco. Un remate de Qatar y un gol. Ahí está el resultado final.
2: Bueno, siempre hablamos de que hay imponderables en el fútbol y que también no el que tiene más la pelota es el que más... Va más cerca está de, de hacer un gol y definitivamente cuando un rival te cierra como te cerró el día del Qatar, me recuerda a los partidos eliminatorios de México en CONCACAF la mayoría y muchos se te complicaban por eso mismo no entender, no saber, no llegar y terminás como decía bien Cecilio jugando con dos delanteros, dos centros delanteros pero tirando centros y a ver qué puede llegar a pasar si alguno la puede llegar a meter pero también hay que agregar que México se perdió fácil, fácil, cuatro o cinco goles, hasta de cabeza, porque la pelota pasaba muy cerca. El rival supo hacer lo que tenía que hacer, eh, sabía que no iba a tener muchísimas oportunidades, terminó haciendo un gol, eh, haciendo figura a su portero, un portero sumamente inteligente, aparte de ser buen portero, para demorar el juego. Me parece que todavía hay muchas cosas para entender del fútbol mexicano.
1: Veamos el vaso medio lleno, mi querido emperador, 77% de posesión para México, precisión de pases, 90%, es decir que con el trato del balón, hoy bien, en la definición, muy mal.
3: Sí, la verdad que, mira, a mí me tocó jugar muchos partidos de este tipo eh, con, se puede decir, rivales desconocidos y que muchas veces te terminan sorprendiendo por su velocidad por de repente te hacen buenas jugadas aquí creo que viene de un error eh, eh, saliendo no. Exxon Álvarez pierde el balón la abren inmediatamente el jugador catarí se entra y se le anticipan a Araujo ahí creo que Araujo se equivoca en lugar de ir a, a, a encontrar el balón él está esperando, no, no busca la la marca y le terminan sorprendiendo yo no sé si Memo Chua tenía para hacer algo más porque va prácticamente a, a, a donde está él pero bueno, de ahí México intenta, ¿no? Y ya lo decía el ruso, tuvieron muchas ocasiones de gol, el mismo Exxon Álvarez, ¿no? Que estrella en el, en el poste un cabezazo, por ahí una de Santi, ¿no? Que el portero hace una buena tajada. La verdad, tuvieron opciones. Lo que a mí me preocupa de México es que lo vimos contra Honduras, el primer partido de Jimmy, salieron a comerse el balón. Y, y después como que bajaron con Haití y ahora con Qatar. Yo no los vi de, con esa misma intensidad, ¿eh?
1: Sí, totalmente de acuerdo. Le faltó bastante ritmo de juego a la selección mexicana. En el segundo tiempo, sobre todo, más allá de la generación de llegadas importantes. Tocayo.
2: Ahora Jorgito. Eh, sí, perdón, perdón, yo yo lo que digo, digo, si ahora va a intervenir, Jorge, solamente me quedé con, con algo en el tintero. Eh, en algún momento vamos a entender que México no tiene para armar dos elecciones contra el rival que sea. En algún momento vamos a entender que no pueden meter. Está bien, el técnico ya se sentía calificado y quiso dar descanso. Eso lo entiendo perfecto porque pasan los mundiales. Pero México no tiene, no puede darse ese lujo, menos comenzando un proyecto. Y hoy se notó el tema de los cambios. En cualquier equipo del mundo, en cualquier selección, y es mi opinión personal, hay titulares y suplentes.
0: Es que si la A es
2: limitada, ¿cómo
0: será la B? no? Porque hoy vi un equipo mexicano muy espeso de ideas, tirando demasiados centros sin ton ni son, con poca capacidad de respuesta. Claro, hay que esperar, está empezando el proyecto de Jaime Lozano, pero lo que vimos hoy, pues sí, sí nos, 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 nos pinta el tipo lo que, dice, lo que dice el ruso. O sea, México tiene eh, poquitita calidad, o sea, no estamos hablando de, de, de épocas anteriores donde había muchos futbolistas pero qué mexicanos te gustó como tocar. Claudio Suárez. ¿Algo ¿Qué? te gustó y qué es? No, te voy a decir lo que no me gustó, no me gustó Araujo, lo decía Claudio, o sea... No, no, no te pueden ganar así, la espalda, ¿no? De acuerdo. Y Ochoa se le donan las manos, un portero de tanta experiencia. O sea, hay un doble error, se combina un doble error. Pero en algo positivo, un poco de luz. Algo positivo, bueno, el, la enjundia de Edson Álvarez, ¿no? Intentando ser el, el, el tipo que rescatara a México a través de, de cabezazos, de empujones, de, de, ser, de ser rijoso. Claro, hay gente que tiene calidad, pero a este equipo, si el equipo A no le alcanza, al equipo B menos. Y hay que irnos acostumbrando a que tenemos que
1: jugarnos la... Con claro, eso, porque claro. no
0: hay para más. No hay y no más. Fue ¿Quién faltó? No ¿Lozano? El Tecatito corona.
1: ¿Quién más? Por eso falta? le preguntaba a Ruso, y también no, te pregunto a ti, Cecilio. Sí. ¿Qué te gustó de esta selección mexicana? Porque también viendo las estadísticas, seamos honestos, este es uno de esos partidos raros en que, pues simplemente la puntería no da, no estoy justificando se perdió y mal hecho por el tricolor sobre todo contra el rival pero también hay que decir las cosas que hoy México pues tienes que verle algo positivo la intención, el... la
4: intención sigue siendo la misma y, y al rato igual y, y, y lo podemos analizar ¿no? Eh, va, eh, va a la presión siempre, va a tratar de quitarle la pelota al rival en su cancha y por momentos en el primer tiempo lo hizo, No, luego tiene una buena posesión, el tema es cuando el rival no va y se mete en su cancha, ¿no? Con cinco defensores, cuatro volantes y un punta, ¿no? A no, a, a no atacar, a contraatacar, a, a tratar de robarte la, la pelota y salir directo. Eso fue lo que hizo hoy Qatar. Y México creo que no encontró o no no supo discernir, ¿no? La idea de juego de Qatar. No sé si llamarlos, esperar, no ir tanto a presionarlos allá. Sino que venir un poco más, darle cancha a ellos para tener la pelota ¿no? y después eh, atacarlos con espacio porque tiene calidad. Tuvo posesión, sí. Pero no siempre la posesión de pelota te gana un partido. Y si no porque, puedes desarticular claro, una
0: defensiva como la de Qatar, la, estás frito. Que tienes, porque es un equipo. Pero, pero. Jorge, malos, ¿eh? pero, es, tien, es muy mal pero, pero,
4: pero, Jorge, tienes que entender que cuando no estás claro. Entonces tienes que cambiar el plan, viste que yo siempre hablo de los planes, échate para atrás, échate, no sé Claudio Ruso ustedes, échate 20, 20, 25 metros hacia atrás y darles la pelota tantito a ver qué pasa. Hay un para que se equivoquen ellos también. Que también lo tenemos que decir,
1: ruso como es. El árbitro Drew Fisher agregó 10 minutos. Es una vergüenza. Y le perdonó la expulsión a Santi Jiménez. Sí, es una claro. vergüenza. Con esto hay que ser claros que también el arbitraje hoy favorece la selección mexicana. Se dice y no pasa nada. ¿Y no le alcanzó?
2: Sí. No, no, pero por supuesto, y hay que ser claros, y en ese sentido, sí, tampoco demoró el, el árbitro, no paró el juego cuando hubo insultos del público en los últimos tres o cuatro Correcto. minutos. Correcto. Lo, lo de los minutos, lo de los minutos que, que, que tipo de dinero. Al final, me parece que está bien, ¿eh? El, el arquero solo se habrá comido 6, 7 minutos en todo lo que hizo en el segundo tiempo. La expulsión a Santi correspondía a expulsión a Santi, pero también si continúa la jugada y después no lo mostraron en el bar, y sí pudimos llegar a apreciarlo, yo retrocedí un poco la imagen y volvía, porque después se toma venganza, el otro central se acerca uh -huh. y también tenía que haber sido expulsado. Digo, más que nada para dejar las cosas en claro, yo entiendo y estoy de acuerdo contigo que tenía que haber expulsado para Santi, pero también la otra que no se vio en televisión, por lo menos repetida. Eh, igual esto no influye, igual esto no hubiese cambiado absolutamente nada. Este equipo, como bien decías, eh, Ceci había nueve, diez tipos metidos prácticamente en veinte metros, pero partiendo del área grande es muy difícil entrar. Para eso hace falta mucho trabajo. Y a Jimmy no se le puede estar exigiendo más de lo que se le pide. En, en dos días y medio que tuvo de trabajo para hacer con los muchachos, y sobre todo cuando mete cambios. Y de una vez por todas, yo sigo insistiendo en lo mismo, y quiero que a México le vaya muy bien. Siempre que pierda contra Argentina, porque no voy a ser falso, pero que siempre le vaya muy bien. No, 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 no para que quede claro. Está bien, lo no dice. Le vaya muy bien, Está bien. Que le vaya muy bien, pero entender y no agrandarse porque llegaran dos partidos, no tiene para hacer dos elecciones. Seamos claros, sí tiene para competir. Pero tendrá 11 o 12 futbolistas y en el momento que enganchase a 11 hay que dejarlo rodar sí. para que se conozcan bueno. al máximo. Ruso, ¿por qué maquillamos
0: las cosas? ¿Dieron 10 minutos para que empatara México? No pasa nada si lo decimos acá. No, 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 pero no, no pero que pará, el pará, se comió César. Ruso, eh. Jorgito, no, 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 no. No, sí, sí, no sí A ver, tú viste el partido como lo vi yo, Jorge. Lo vi aquí con Cés y con Jorge Carlos. Bárbaro, El sí. arquero se comió fácil seis minutos En un partido fácil. normal no dan diez minutos Pero ni de
2: chiste ruso en un partido, La encomienda en un partido era partido que normal, empatara México el partido En un partido nah, normal no. Lo echaban al arquero ese Porque la encomienda En no un tenía partido nada normal echaban no a Santiago México. Jiménez No, pero sí. por eso no tenía nada, nada que ver Sí es cierto, es cierto no te, yo, te, yo te doy la razón cuando la tenés. Pero no es que dieron 10 minutos más para que gane México. No cambiaba en absoluto si ganaba México. Y por poco dan 5 más, ¿eh? Porque. ¡Ah, caray! No empataba y no empataba no, pero México. Yo creo que el árbitro tuvo, tuvo
0: la disyuntiva de dar otros 5 minutitos porcito, para ver si empataba.
2: Calificaba igual. ¿Para qué? Calificaba igual. Sí, pero. No cambiaba. No es que te ayudaba el No es lo mismo perder que empatar, Ruso. No es lo mismo. ¿No? Contra Qatar. Ah, bueno. No si es lo mismo perder fuera, que empatar y si México perdió contra con con un rival pésimo. Contra Qatar, me estás decepcionando, Jordito. ¿Por qué? Porque no es lo mismo perder o empatar contra Qatar, sí es lo mismo, es lo mismo.
1: Mm. Hay que ganarle a Qatar, o sea, esta ah. versión y la del Mundial y la que tú quieras con el plan a B. o sea, hay claro. que ganarle a Qatar. Claro. Fue el último, no, no pasó, no,
4: claro.
1: no pasó, pero,
4: pero sí, 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 sí,
1: hoy se le tenía que haber sí. ganado a Qatar. To Estoy está. totalmente de pues, claro. acuerdo
4: Y lo otro que también iba a poner yo a la mesa es el tema de que lo que dijo el Rusi, que tiene mucha razón, es el tema de si venís jugando con un 11 titular, seguí con ese 11 seguí así... ¿Por claro. qué? Porque estás arrancando un proceso, porque no has trabajado un 4-2-4, por ejemplo, como terminó jugando hoy. Porque también el rival sabe, porque el técnico de, de este equipo de Qatar es un tipo extremadamente eh, experiente. Tiene años dirigiendo, se dio cuenta que metió dos delanteros, ah. le metió cinco defensores, Chao, se acabó. ¿Me entendés? Aquí, ¿me vas a tirar centro? Está bien, tirame centro, que aquí tengo para contrarrestar. Y luego sacaron varias pelotas de contragolpe que fueron muy peligrosas, ¿eh? esa es la verdad yo no sé, está bien, hay poco tiempo sí, pero también son jugadores que tienen muchos años jugando al fútbol y que creo que un trabajo ¿no? de 20, 25 30 minutos te puede dar ¿no? para, para poder cambiar o para poder eh, darle otra forma otra idea a lo que tú estás jugando o lo que a, eh, tu rival te puso enfrente sí, esa es sí, la verdad
2: la pregunta, la pregunta va por, por un lado y, y por más de que haya sido muy criticado Antuna en todo este proceso andú andaba muy bien, andaba muy derecho sí. ¿Por qué sacarlo y ponerlo a Herrera, por sí. ejemplo? Eh, eh, andaba muy bien el chiquito Sánchez ¿Por qué sacarlo y ponerlo a Rodríguez? Fíjate, te menciono estos dos Porque estos dos jugando no. el titular hoy no anduvieron Entonces, ¿para qué? Si ya tenés un tipo, de repente agarrás, desequilibrás, Vas ganando el partido y sí lo sacás para descansar claro. Yo, claro. yo sigo entendiendo y coincido contigo o sé sea, sí, ¿eh? había que seguir adelante seguir claro con la inercia de ganar partidos claro. y la motivación es totalmente diferente pero de sí, verdad, sobre un buen todo saben que y sobre todo perdón. saben que el volverle la defensa ¿Tuvo buen torneo el chiquito Russo? o sea los dos sí, sí, partidos que jugó
0: sí. ni fu ni fa pero por supuesto con más pena me que gloria no no el perdón ¿Te gustó bueno, mucho? A mí me gustó. Ah, ok. Emperador? sí. Yo lo vi despacio.
3: De sí, no, a mí también, ¿eh? Eri Sánchez, a mí me gustó ahí con con este con Chávez, ¿no? Que se hallan muy Ajá. bien en Pachuca. Eh, pero yo, yo el tema de la defensa, y yo coincido con ustedes, ahí no le tienes que mover tanto, ¿no? Porque Cecilio no me dejará mentir que, que, que necesitas mucha coordinación y, y sobre pero, todo claro. con poco trabajo. Tienes que mantener este, prácticamente a los cuatro defensores para que se entiendan perfectamente. A mí me tocó jugar con mucho tiempo, con, por ejemplo, con el Capi y Ramírez Perales, y nos entendíamos perfectamente. O sea, no cambiaban constantemente, de, o me cambiaban al otro compañero de central. Eh, yo en ese tema sí es importante. Y lo positivo, yo siento que el, el haber jugado con dos nueves, ¿no? Igual arriesgó el G Jimmy, ¿no? Porque ¿cuánto se le pidió a al Tata Martino que en algunos momentos creo que pudiera haber metido este, a otro nueve, ¿no?
1: Mira, Emperador, revisando para este partido solamente de la parte baja se mantuvo Edson Álvarez, aparecieron como titulares Israel Reyes Bueno,
0: bueno a ver, entonces platicamos de lo, de lo que sí. hizo el día de hoy, terminó jugando con dos 9, el día de sí. ayer eh, decíamos Ceci que sí. era una falta de respeto absoluta nah darle la oportunidad a Santiago Jiménez que no había sido nah. titular, porque el titular es Henry Martínez. Ahora, Eso, yo decía, ¿qué problema hay con que jueguen 4-4-2? Y hoy termina jugando con dos puntas. O sea, sí. no pasa nada,
4: Ceci. Sí. Sí. No, no, pero digo 4-4-2, pero me parece a mí que un poco trabajo. Sí, Esa es acuerdo. la primera. La segunda es, en la, en la semana le tuvimos dando con un caño a Jorge Sánchez. Con un caño, ¿eh? ¿Sí, sí, ¿o, sí. o no? Sí. Bueno, el no tipo no juega porque tiene dos amarillas. Está y el bien. Y lo suple Termino. se equivoca. Ahí va yo. Entonces, a ver... ¿Qué te dio Araujo hoy en marca y qué te dio en ataque? Nada. Araujo,
0: absolutamente nada. ¿Entendé?
4: Entonces, es digo, un jugador que lo, lo está que acuajado. decía el ruso hace un rato, tiene mucha razón, Jorge. Muchísima razón. ¿Por qué? Porque dice, no tiene un equipo para armar dos selecciones. Pero México no lo tiene. Si, si le alcanza a penitas. Las... Apenas. Para una,
0: ¿no? Totalmente de acuerdo. Y te digo, ¿quién, sí, qué, quién sí, le podría sí. faltar a esta selección? Nada más. ¿El Tacatito Corona y Irving Lozano? Irving Lozano. ¿Serían los únicos? Bueno, es un hay un detalle grande.
1: importante perdón Ruso, solamente para rematar porque mi micrófono se muteó justo cuando estaba hablando para un minuto ¿por qué no lo
2: muteamos por media hora más? Ah, te voy a
1: explicar por qué porque se acaba el
4: show, papá,
2: acaba el show por eso no lo podemos hacer crack.
1: repasando entonces la línea defensiva Edson Álvarez es el único que repitió tanto Reyes, Arteaga el caso de Araujo y también de Jorge Sánchez Reaparecen. Me gustó lo que menciona el ruso y tiene sentido en el tema de por qué moverle tanto. Ahora, Santi Jiménez al frente era el partido ideal para probarlo. Totalmente acuerdo. Era el juego para ponerlo, porque si tú revisas los números del futbolista mexicano Santi Jiménez con selección mexicana, tiene tres goles, dos en partidos amistosos, uno en oficial en este torneo. Henry Martín, que es un gran líder y un gran anotador, campeón del fútbol mexicano en goleo, tiene un total de siete tantos. Entonces, si tú tienes un jugador en Europa, acá me parece, Tocayo, pues dale la oportunidad en este compromiso sin mover tanto. Yo lo dije ayer y
0: me querían matar, Tocayo. Porque ¿Tocayo? Me decían, compañeros, me decían que era una falta de respeto sentar a Henry Martín para poner a Santiago Jiménez. Yo dije, pónganlo no, a jugar, no, no. No. pónganlo a jugar. Era hoy, claro, era hoy. Ahora, yo lo veo muy no revolucionado. Lo veo nervioso, veo muy nervioso, como eh, eh, con un afán tremendo de demostrar la valía que tiene, que evidentemente la tiene, pero lo veo revolucionado, no sé, no sé qué opinan ustedes, Tocayo.
2: ¿Sí? Yo sí puedo, Jorgito, nada más decirte que yo ayer no estuve porque no, no, quedaría pues no. como que. No, no, pero pero yo hubiese estado de acuerdo y mira que hoy no fue un buen partido de Sandy. Creo que si vos cambiás solamente al centro delantero, no cambiás la estructura del equipo. Y a Santi es bueno dejarlo jugar uh -huh. para que se le vayan esos nervios que bien menciona Jorge Murrieta en este caso. La única manera es jugando y es el momento y era el momento, pero no metiendo todos los cambios que se metieron. Sigo coincidiendo en esto, Jorge, contigo. ¿eh? Para mí Santi tenía que jugar por más de que hoy no haya jugado claro. el partido.
1: Bueno, repasemos la encuesta a continuación en punto final para que ustedes sigan participando con nosotros. El verdadero nivel de Lamborghini es, pues contra Honduras, contra Haití, contra Qatar o aún no lo vemos usted, vote. Participe y decida cuál es el verdadero nivel de Lamborghini. Llega el momento estelar. Donde el show revienta y pica el rating alto, porque es
4: Ceci time.
1: Adelante Cecilio de los Santos con el Fox
4: Touch. El profesor, mi querido Jorge Mercader. Aquí vamos a analizar el gol del equipo de, de Qatar. Y aquí estamos viendo... Lo, lo, lo que me parece a mí de esta jugada es que Jimmy, el equipo de Jimmy sigue haciendo lo mismo. Uh -huh. Donde está la pelota hay cuatro o cinco jugadores. Y aquí lo vamos a ver, ¿eh? aquí como está la, hay uno, hay dos, hay tres, hay cuatro hay cinco jugadores cerca de donde está la pelota, vamos a correr la jugada y aquí lo vamos a ver ¿no? otra vez aquí estamos, ¿no? otra vez, aquí tenemos uno, dos, tres, cuatro cinco, seis jugadores en la zona donde está la pelota, que eso es eso me parece a mí la idea del Jimmy hasta ahora, hasta el momento para mí es muy buena corremos la jugada Aquí, aquí empieza el problema. ¿Por qué? Porque primero salen los 12, sale eh, el central, los dos centrales están en esta zona y vamos a ver, primero el que tira el centro es el 13, este que está aquí que se llama Kidir. Este es el que tira el centro, ¿no? Pero vamos a ver, importante, muy importante esta jugada, ¿por qué? Porque Araujo, le estábamos dando con un caño a Araujo. Bueno, vamos a ver cuando corra la jugada cómo Araujo queda entre los dos, defenso entre los dos delanteros del equipo de Qatar y no sabe si va a, 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 al, al de adelante o va al de atrás. Corramos la jugada. Hasta aquí. El centro es extraordinario, ¿no? A la altura del punto penal. Fantástico centro. Va a caer esa pelota aquí, en esa zona. Pero vean que es bien importante también muchachos vean a Araujo donde está y los dos jugadores de México uno, dos van a tratar de tapar el centro dejando al muchacho solo ahora hay otra cosa que también hay que el movimiento de este es fantástico corramos la jugada aquí lo vamos a ver el centro sí queda entre dos ahí está este es Araujo, ¿eh? este que está aquí, lo vamos a señalar a, Arau a, a, a Araujo, perdón. Pero se si Vamos si no a este señalar, no es de Araujo, Araujo. Este es Araujo, ¿eh? y queda entre dos. Los otros dos defensores de México fueron a tratar de tapar el centro sin ninguna marca. Corramos la jugada y vean el movimiento, cómo se esconde y cómo le. ¿Por qué? Porque no, él, no des, él no sabe si ir con el de adelante o el de atrás, no sabe de quién es culpa.
3: Maestro, Sergio? maestro va, maestro bueno. una pregunta. Sí, sí, sí bueno. mi querido no, bro, profesor <ríe> No, lo, lo que yo decía Daraujo lo que pasa que no espejea, Cecilio no voltea a ver dónde está la marca sí para, y cuando viene el balón a media altura ahí es donde tenía que
4: atacarla o sea, okay. él
3: la está esperando y por eso el, el, el delantero le termina ah,
4: anticipándose. Ahora Claudio que, digo, queda muy claro que el tipo tiene dos opciones, o va a marcar al de adelante o el de atrás, no, no, no le da a él, no sé si digo para entender la jugada, es muy complicado para un defensor cuando tienes una marca atrás y una marca adelante no pero tienes un punto Ceci, o sea van dos a
0: cortar el Ve soto, al balón. Si uno lo consigue <risa> sí. termina equivocándose desde luego Araujo porque como bien
4: dice Claudio no espejea, pero lo dejan muy solo ¿no? no, no, pero por supuesto Jorge, por eso pasa este tipo de situaciones, falta de trabajo también, aquí lo estamos viendo eh aquí estamos viendo la jugada Aquí hay aquí hay uno, aquí hay uno y aquí hay dos jugadores. Aquí hay dos jugadores de México. ¿Qué están haciendo esos si el Cogiendo centro papitas. salió de acá? De aquí salió el centro, muchachos. Sí. ¿Sí? Mira lo que. Y, y Ochoa, el, hermano. Y Ochoa. Hay que decirlo. Para, mí, y para, le para pega mí la pelota sí viene a la zona de él. Claro. Pero sí podía haber hecho algo más. Es, Exxon Álvarez pierde el, cartero, el balón, si es no es me fuerte, equivoco. Muy sí. Muy cartero, si regresas la jugada, sí, sí, la, la pierden la salida
3: y por eso los sí, agarra sí, abiertos. Sí, la regresamos, claro. Yo creo que regresamos, sí. Regresamos la jugada. Ochoa
0: también, ¿eh?
3: Lo que pasa es que ahí van saliendo.
4: Aquí está. Exxon es el que la pierde. Sí. Pierdes Entonces la pelota en salida y mira, y mira cómo queda abierto México. Aquí lo vamos a ver, mira, aquí hay uno y aquí hay otro. Aquí, aquí queda abierto, demasiado abierto queda México mano a mano. Pierdes una jugada, van afuera, no porque le dan amplitud a la cancha y termina, termina siendo el gol del equipo de Qatar. Esto también es falta de trabajo, me parece a mí. Ojo, te puedes equivocar en la salida, es claro, normal es que más uno que se nada equivoque. Eso.
2: ¿Eh? Es más que nada eso, porque queda mal parado el lateral y la pelota viene para ese costado. En el cierre, como bien decías, hay dos que van a cortar sobre nadie y Araujo queda entre dos hombres. Por el otro lado, lo que dice lo no, que si Claudio, no espejea, no mira para atrás para Correcto. que se le van a anticipar o no. Él no va a la pelota. Digo, hay demasiadas injusticias. En las mismas que son errores individuales de los personajes que mencionaba. Ah, por supuesto, son, son errores
1: puntuales. Una llegada, un, un gol. gol. Y con eso México sí. perdió el partido y avanzó Qatar, por cierto. Si estaban preocupados, a la siguiente instancia y dejó fuera a Honduras. Pausa y volvemos a punto final. Querido emperador, yo sé que tú eres más positivo por naturaleza. Por favor, dime qué sí te gusta de esta selección mexicana y qué está para el perro.
3: No, bueno a mí me gustó, te decía, la intensidad con la que jugaron contra, eh, contra Honduras yo creo que me quedaría con esa, con esa actuación que tuvieron y, y buscaría mantener esa intensidad esa motivación, o sea, no debes de jugar nada más un partido bien el otro regular, el otro malo No, creo que lo importante aquí es la regularidad y, y aparte también siento que el poco, el poco tiempo que ha tenido Jimmy, creo que ha transmitido cierta idea futbolística
1: A ver Russo, respetando los niveles de los jugadores convocados para esta Copa Oro, según tu perspectiva, ¿qué elementos no tienen que portar la Playera Nacional?
2: No, no, es muy pronto. No, no, no. Me, 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 parece, me parece injusto. A quienes también te, te podría asegurar que deben estar fuera de 4 o 5, me parecería injusto también medirlos por, por un par de partidos y muchos de ellos no han jugado los tres, Entonces, no, hoy, hoy por hoy no. Me parece que todos merecen una chance. Nadie va a la selección a probarse, pero aunque no lo creas es una prueba estar en la selección, porque no es lo mismo vestir la camiseta de un club, porque alguna vez, inclusive el Coco Basile, el Coco Basile mira lo que decía, si la selección de Argentina es muy importante, pero Boca tira algo más, y entonces cada uno debe sentir algo diferente cada vez que te presenta, y me parece que merecen, por lo menos, jugarlo después de esta Copa Oro. Una vez que cumplido en ciertos minutos, sí, por lo menos desde mi lado voy a dar mi opinión, ¿De quiénes me parece que debe seguir y quién no?
1: Es que también, haciendo la lista de los jugadores que quizás faltarían, Irving Lozano, evidentemente, tendría que estar en esta convocatoria. Alexis Vega tendría que estar, pero también ya sabemos que el problema de lesiones lo tiene marginado. Y cuando le rascas, Ceci, y empiezas a buscar nombres... No
4: ya no, no, hay, no hay. Es lo que tenemos. Sí, porque digo, tú puedes ejemplo, Alan Pulido, sí, eh, pero Alan por Pulido ejemplo, anda bien, eh. yo, 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 yo digo, Kevin, a, ayer lo dije y lo repito hoy, Kevin Álvarez es mejor que Sánchez y es mejor que Araujo Mi punto de vista. Seguro, estoy el contigo. tipo eligió, el tipo eligió, o la directiva le dijo, no vayas a la, a la selección, te quedas en el América. Porque, es que no yo, me realidad, porque para, yo me acuerdo mucho. Yo me acuerdo.
2: Pero, hey, sé Ceci, sí perdón la interrupción. Él no armó este plantel, ¿eh? Lozano no armó este. Plantel, no, ya lo sé. Así que no le no, carguemos nada. No, no, eso. no. Yo, yo, lo único que te digo
4: es, yo creo que Kevin Álvarez, Ruso, por lo que ha mostrado, no, en los dos últimos torneos, siendo campeón con Pachuca, es mejor que estos dos laterales que hoy tiene la selección mexicana. Mi punto de vista. Si yo fuera el entrenador, pongo a Kevin Álvarez. Yo estoy contigo. En no, ese sí estoy contigo. Que es, en mi punto de vista. Pero no, y
3: también fue mundialista, Cesi. Claro. el partido
4: contra Obvio. Argentina. Claro. ¿eh? claro. claro.
3: Y, y es mejor que Sánchez
0: y es mejor que Araujo. Claro. Pero lejos. Sí, sí lo es. O sea, es. no hay ni, ni, ni,
1: ni qué discutir, me y, parece. Y acá el problema es el timing de los jugadores. Quienes atraviesan un buen momento y no todos en esta convocatoria, también, claro, me parece que viven claro. su mejor fútbol. Jaime Lozano se prepara para declarar en conferencia de prensa después de su primera derrota como entrenador interino. De la selección mayor, tras caer contra Qatar en un duelo donde realizó seis movimientos, puso una defensiva nueva. Escuchemos a Jimmy Lozano. ¿Cómo,
0: cómo no empezar a crear una tormenta? Insisto, desdramatizar cuando pues
5: está muy claro que hoy lo que apostaste era observar a otros jugadores, ¿no? Híjole, sí, sí era, era ver, ver otros jugadores, dar descanso, eh, cuidar también algunas tarjetas que teníamos, pero pues es que el partido muy extraño, la verdad que me siento triste por el gran ambiente que, que se había generado la expectativa que, que generamos a, a toda la afición que, que hoy vino a apoyarnos y después eh, un poco lo mismo que nos sucede el partido anterior eh, Qatar, esto ha sido todo el torneo, y entonces al frente siempre, siendo muy contundente porque llega poco, pero, pero anota y nosotros, bueno, creo que nos atascamos eh, por decirlo de alguna manera, porque generamos no muchas, como hubiéramos querido, pero pero unas demasiado claras o sea, hubo opciones muy muy claras de Santi, de Edson del mismo, eh, no sé si Diego, alguien más llega por ahí, pero yo creo que son cinco o seis opciones muy muy claras que estoy seguro que, que que en cualquier otro partido hubieran entrado y hoy al final, eh, pues acabamos llevándonos una derrota no sé si merecida, pero pero que nos deja muy, muy molestos y sobre todo muy dolidos. Jaime, buenas tardes, Rol, colaboradores de Fox Deportes. Eh, hablabas mucho después del partido contra Honduras con la prensa catracha, precisamente que a veces eh, el conceder rápido te, 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 te cambia el rumbo de un partido. Acá, digo, concedes ya, ya avanzada la primera parte, pero se te encierra el rival. El equipo genera. ¿Qué es lo más complicado de este tipo de, de escenarios cuando un equipo que se te encierra tanto y que tratas de... de, de o sea, generas y generas, pero nomás no lo no encuentras? Eh, mantener el plan de partido creo que es lo más complicado. Y creo que nos empezó a pasar antes de recibir el gol incluso. Creo que ahí es donde, donde más tiene que estar la atención y, y, y afortunadamente tenemos días para trabajar eh, previo a, a, al siguiente encuentro. Eso, eso es lo, lo, no sé si lo preocupante o, o lo que a lo que más tenemos que poner atención. Sabíamos lo que a lo que nos íbamos a enfrentar, creo que el equipo empezó nuevamente bien, intentó proponer, también nos cedió la pelota a Qatar, y, y empezamos a hacer cosas que, que no tenemos que hacer. Es prácticamente eso, cuando dejamos de hacer lo que nos toca hacer y cuando empezamos a hacer cosas raras, ahí es cuando creo que no nos vemos bien y después nos cuesta muchísimo trabajo generar opciones tan claras de gol. Eso es lo que hablamos prácticamente al medio tiempo, que no nos volviéramos locos, que siguiéramos el plan de partido y que seguramente opciones íbamos a generar, ahora que eh, había que estar pinos para poder eh, primero igualar y después intentar dar la vuelta a esto.
1: Hola Jaime, Omar Villarreal de TV Azteca por acá. Eh, ¿Cómo crees si esta situación golpeará anímicamente al grupo, eh, porque venía, digamos, en esta tendencia positiva después de lo que había sucedido con las dos victorias, ¿crees que esto de alguna manera afecta al grupo y cómo tratar de recuperarlo, entendiendo que pues ya se tenía el primer lugar asegurado
5: en esta etapa? Eh, seguro que lo va a afectar, ya los veo con ganas de volver a jugar, así los veo. Entramos al vestidor y todos quieren ya que sea el próximo encuentro. Eh... No te puedo decir que no va a pasar nada, evidentemente que pasa, suceden cosas cuando, cuando estás así, a mí mismo, ya quisiera que el próximo partido fuera en dos días, no en cuatro o cinco, porque creo que, y lo sé, y no es de méritos esto, pero por lo menos el empate lo tenemos que haber sacado el día de hoy, pero hay cosas por mejorar, seguramente habrá rivales de aquí a, 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 a lo que queda de la Copa Oro que puedan plantearnos un mismo escenario, meterse atrás, no tratar de venir a, a presionarnos arriba, sino esperar algún contragolpe. Y también lo que vi hoy, y, y lo decía, hablaban de la prensa de Honduras, y, y, y es lo que lo que comenté y, y cómo lo veo. Yo decía, no hay un solo rival sencillo. Por lo menos en este grupo yo no vi un solo rival sencillo. Cada uno con sus condiciones, cada uno con el trabajo, con, con, con lo que con lo que trabajó, era un rival de verdad difícil a Honduras lo pareció que, o lo hicimos ver fácil pero no era un rival fácil a Haití pareció un rival fácil pero no era un rival fácil o sea, no eran fáciles que los dos le ganaron a Qatar al final bueno empató y ganó pero, pero era, cada uno dentro de sus condiciones era un rival bastante complicado creo que nos hicimos las cosas o las facilitamos en los dos primeros encuentros y en este repito creo que nos, nos atascamos
1: Sincero, transparente, autocrítico pero lo que son las ironías del fútbol. En dos partidos anteriores, la selección mexicana anotó siete goles con un delantero, que era Henry Martín. Y ahora que utiliza durante 25 minutos a dos delanteros, adiós la ofensiva de la selección mexicana. Así es este juego. Tocayo, se llegó, se intentó, no es justificar absolutamente nada, porque la derrota, evidentemente, contra Qatar, es para criticar y cuestionar. Pero en un proceso de dos semanas... No puedes cambiar la porquería por algo bonito y bello. La portería. La porquería. Ah, la,
0: porquería.
1: la porquería.
0: Tocayo, no hay porquería. ¿En el fútbol? ¿Tocayo? En este proceso. En este proceso que está comenzando. En el fútbol hay muchísima porquería. Pero ya. en este proceso no. Es limpio. Dijiste sincero, sí. <risa> pero un poco condescendiente consigo mismo. ¿eh? Porque Haití sí es un rival fácil. fácil. No, fácil. Y Honduras no. también. Tocayo. Fácil. México no, le tocayo. pasó por encima a Honduras. Y sí. le pasó por encima a Haití con lujo de facilidad. Sí, no me digas fácil, que se le no. indigestó en algún momento del partido. No, claro, claro que no, pero fácil no, me... no es. Bueno, eh, no, no, fácil. No es. tan complicado. <risa> para para, para ver ir no susceptibilidades. No, para no ir No tan complicado como si fuera Argentina o Brasil o Alemania o Holanda o Italia o
1: Francia. No, no, no. Son rivales muy asequibles, hombre. Russo, ¿para ti es un rival fácil Honduras? Asequible. No, dijiste fácil, como
2: seis veces. Dijo fácil, dijo Pero fácil, por, ahora te la van a Asequible, no, asequible. No te, asequible. Deje, no, no te dejes embaucar, no te dejes hablar, porque este con el verso parece argentino, te da vuelta como una media. No, no, sé, no. no te deje, no te deje. dijo fácil, no hay rival fácil. No hay rival fácil, ningún rival es fácil. Y hoy te lo demostró este grupo, sobre todo hace unos minutos te lo demostró Qatar. Nadie, a nadie le ganás antes de jugar, a nadie le ganás con la camiseta. Y esto se sigue viendo partido a partido. Yo me sigo acordando cuando el Alcorcón eliminó al el Real Madrid. Nadie Otra. daba un centavo. Sí, pero sí, estas Otras. cosas pasan, Jorquito. Estas cal... cosas pasan. Entonces no le puede faltar el respeto absolutamente a nadie. Otra vez, no Emperador, le faltaba respeto a nadie.
1: Fácil, algún rival fácil.
3: No. no, no, coincido con Russo, no hay rival fácil, yo creo que aquí el tema, me llama la atención la declaración de Jimmy, ¿no? que dice que hicieron cosas raras, yo creo que se refiere a que también, ¿no? cayeron en confianza, ¿no? en exceso de confianza, en, en hacer jugadas de más, ¿no? en lugar de buscar jugar fácil, yo creo que eso es, lo, a eso es a lo que se refiere Jimmy, eso es lo que yo entiendo, ¿no? porque también en nuestra época nos pasaba ¿no? que jugábamos con, entre comillas, con un rival fácil, y caíamos en relajación y después empezaba a complicar y también
4: algunas veces terminamos perdiendo. Yo tengo alguien en algún momento cuando jugaba al fútbol me decía, no hay que mirar la tabla para abajo.
1: Pregúntale a la Claro,
4: mira la tabla para abajo. Ah, que perdió la América, ¿verdad? no Ok, bueno, estamos hablando de la América. ¿Quieres comer? Me acordé, me acordé. Ah, bueno, ¿quiere comer? No, me acordé. No, estamos, digo, el tema es así. Digo, hay dos cosas. Una es justamente esto que decía Claudia ahora que comentó Jimmy, ¿no? El tema de que no hagamos cosas raras o diferentes. Esa es la primera. Digo, y la segunda, el plan de juego. Mantén tu plan de juego. Por eso yo te decía, si había trabajo o no. Porque digo, yo prefiero mantener, él dijo, yo prefiero mantener mi plan de juego, no a rajatabla, porque me parece a mí que es el único plan de juego que él tiene hoy. Esa es la verdad. Solo También por falta de tiempo, me parece. Rapidísima. El equipo titular, o bueno, lo que vimos contra Haití y contra Honduras,
0: le ganaba y a Qatar, ¿no?
1: Debería. Debería. Bueno. Debería. Ese es un factor asegurar.
2: que no hemos tomado en cuenta. Podemos no, no, la no frase lo que
1: dijo Jimmy no, no. es nos atascamos y por eso nos la perdimos.
2: Pausa no, no, no. y volvemos a
5: ya forma parte
3: de las chivas. A sus 28 años Guti dejó Países Bajos y el viejo continente para ser parte del rebaño sagrado.
1: Eh, desde el primer acercamiento
3: la opción chivas fue siempre primero, ante todo porque los que saben tuve, tuve opciones también en Europa, aquí en México tuve otras opciones, pero en mi cabeza siempre estuvo chivas y, y nada, muy contento de estar aquí. Pero la decisión no solo fue de Guti, su
1: esposa influyó bastante por esta razón. Yo le iba a las chivas desde chiquita.
2: Ya cumplimos el sueño,
1: ya me lo cumplió. Ya estamos aquí, estoy
2: muy feliz de, de tener esta playera puesta de antes.
3: La directiva de Chivas ve en Eric Gutiérrez la pieza que les falta para conseguir la 13. No Es un jugador con mucha experiencia, viene de Europa. Selección eh, es algo que es un diferenciador ¿no? Un lo que viene a aportar muchas cosas Mucha experiencia, mucho trabajo Conoce lo que significa Chivas también Tiene compañía Tras cinco temporadas en Países Bajos Eric Gutiérrez jugará nuevamente en la Liga MX Y mantendrá su número 15 en la espalda Que utilizó con el Psv y Pachuca
1: Las importaciones del Guadalajara las últimas José Juan Macías Que no tuvo nada de éxito en España Osvaldo Lanís pues que también tuvo que regresar después de temporadas interesantes, por decirlo de alguna forma elegante. Raúl Gudiño, un guardameta que tampoco pudo consolidarse en el viejo continente. Mi querido emperador, Eric Gutiérrez llega a Guadalajara. a ¿ah? No,
3: bueno, pues como refuerzo, como debe de ser, ¿no? El jugador ya con mucha experiencia y por eso lo trae Chivas. Yo siento que no lo necesitaba en, en la media cancha. Creo que había gente que lo estaba haciendo bien, pero bueno, eh, creo que terminan reforzando bien al plantel. Le, insisto que les hace falta más en a la, a la parte ofensiva un centro delantero, ¿no? que es difícil encontrarlo, pero bueno, este ya está Eri y, y, y creo que va, cae bien
1: a Chivas. Siempre suma, ¿no Tocayo? Un jugador de esta categoría. Sí,
0: sí de mucha categoría, pero nadie lo quiso en Europa. Un jugador. Claro, cinco con años mucho talento, allá, Tocayo. Cinco mucho años al máximo un nivel de el talento, Pero con sacrificada. ¿eh? ¿eh? Es que, a ver, Russo, perdón, perdón. Sí, sí, por sí, por... Sí, está... Es que, a ver, ¿Dijiste me gusta decir a las cosas como las pienso y como las veo y como las siento. A ver, Tocayo. El tipo tiene talento, pero nunca se decidió a dar ese extra. Lo vimos en el Mundial. El segundo gol de Argentina es de él, solito. Él se lo come.
1: Pero ya por eso Pechito lo vamos a frío. justificar. No, Tocayo. Y las
0: Chivas necesitan de un tipo caliente, ¿no? No, Tocayo. Y un hombre con,
1: con, con sangre en las venas. Cinco años en el PCB, Ceci. No a defender. años. Hablemos de números.
4: No, 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 Porque o sea, la última temporada. Titular.
1: Por supuesto, 30 partidos, 13 como titular para más de mil minutos. Digo, ser titular en el PCB no es cosa sí, no, fácil, Tocayo. No, no o sea, pero, a ver, ver, ver,
0: Kempauer ¿eh? No, yo, 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 pero es un yo, jugador yo, yo, de no buen nivel no, tú, Y
1: jugó yo, en
3: muchas yo, yo.
4: ocasiones de central Y de contención ¿eh? claro. la hay, 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 hay dos cosas Hay dos cosas que son importantes Primero, lo que, lo que dijo eh, Claudio, que es el tema de que Viene eh, a una zona Donde me parece a mí que a Chivas no le hace falta El cinturón de la mitad De la cancha de Chivas para mí está completo Y tiene jugadores de calidad Y creo que es lo mejor que tiene no necesita delanteros es como el América, necesita defensas y contra del, delantero, más o menos estamos en ese tema, sí. y lo de Jorge digo, lo que pasa es que nosotros lo medimos en el Mundial lo medimos en la selección ese es el gran problema también, porque digo ya en eh, jugar no tantos partidos, ¿Jugar tantos no? partidos en el PSB, que es un equipo de la liga holandesa top, digo tiene que ser un tipo que ah, tiene que... no es una liga top no, es digo la top. Eh, eh, pero en la top es no Dije. Pero a ver, Champions, no me escuchaste. Pero no era un referente. Sí, pero no, pero no me escuchaste. Yo sí, lo que te, te dije. Te escucho perfectamente. No, no, pero yo lo, que, yo lo que te dije fue, es uno de los equipos top ah, sí. en la liga holandesa. ¿Qué ¿Qué Eso fue lo que dije. es de segundo nivel? En es el de segundo nivel. Vamos a una pausa eh,
1: de primer nivel. Eh, no tardamos. <risa> llegó Julián Quiñones para firmar contrato con el América después de 83 partidos con el Atlas y 36 goles pero lo más importante, un bicampeonato
2: Sí, bueno, y lo que representó para el Atlas y lo que hacía en la cancha y lo que arrastraba sobre todo en esos torneos, ¿no? porque aparecían los momentos importantes un juego rapidísimo, fuerte, encarador eh, que a veces se le puede ir algún cable, ¿no? Este, se le puede llegar a pelar un cable y ahí es donde va a tener que trabajar muchísimo, sobre todo en el América que lo van a buscar y lo van a buscar mucho. Este, y no va a tener tantos espacios como los tenían el Atlas. Recordemos que al Atlas lo atacaban muchos equipos. Al América no todos. Y entonces los espacios que él sí necesita, posiblemente no los vaya a tener, pero por supuesto que me parece que es un jugador que pinta para gran contratación. Sí.
1: Bueno, pues de acuerdo. Es un gran refuerzo. ¿eh? Lo va a disfrutar el América. ¿Un tipo
4: que se mueve por todo el frente el ataque, ¿no? Lo puedes Pero colocar ¿dónde lo por van derecha, a poner? Ese eh, es el tema.
1: Eh,
3: sí, no, por Diego Valdés, por Henry Martin, por las bandas. En lugar del mozumbito,
0: no mi querido emperador.
1: <risa> Vamos a pausa y volvemos a punto final. En noticias que sí importan, Toluca empató con Necaxa a cero goles en el estadio Nemesio Díez, ahí estuve presente en un duelo en el cual los rayos el primer tiempo tuvieron al menos tres claras de gol, les anulan una Ceci por un Correcto. supuesto fuera de lugar. Y el Toluca en el segundo tiempo, pues le
4: buscó como pudo, pero no encontró. Mejoró, mejoró tantito. Fue buen partido del Necaxa. Fue figura en el Budi, Budiño, ¿no? Correcto. Sí. Fue
3: figura. Correcto. Volpi. Esta, también, ¿no? esta. Tuvo
1: un par de Volpi el primer tiempo. Ahora. Pues como que Uy, falta llegamos. medio campo a mi Toluca, ¿no? Porque sin Marcel Ruiz, madre de Dios, Navarro, no anda. Maxi Araujo como que se emocionó con la selección uruguaya. Y creo que este Toluca necesita consolidarse en la parte media del campo, Ruso Brailovsky, Perdón, emparador.
3: Ah, no, iba a decir. Y, y dejaron ir a sus dos centros delanteros que metieron gol, ¿eh?
1: Carlos sí. González y... Y Camilo no, Zambes, y Angulo Zambes.
3: también meto gol, hazme el favor. Ay, Angulo,
1: claro. No, 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 no. O sea, Russo te preguntaba, entonces, de este Toluca, pues, ¿cómo lo ves?
2: Te digo, no lo veo tan fuerte como me hubiese gustado, sobre todo por Nacho, que me parece un muy buen técnico y que hace bien las cosas. En el partido de hoy, eh, yo pensé en los papeles y previo A que iba a demostrar algo más. Y en realidad, me parece que bajó todavía José recibidos de lo que había terminado el torneo anterior que todavía no están armados consolidados o con entendimiento firme. Y me parece que le está faltando gente, la gente experimentada que tenía delante.
1: Bueno, por lo menos el Toluca no perdió. ¡Pausa! Volvemos a punto final. El verdadero nivel de Lamborghini es... Pues contra Qatar no, es, aún no lo vemos. Es decir que lo vamos a ver en la final. A continuación, todos los sports. Majo Montemayor, Eric Fischer. Ahí van a tener todas las reacciones de la selección mexicana que en este momento se están generando. A nombre de Ceci, del ruso, de Qué mi tocayo, lindo. de mi querido emperador. Gracias, gracias. por acompañarnos en punto final. Nos vemos en la próxima.